0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Gisele e eu tô
1: aqui com o Chicão. Oi, Chicão. Eu venderei essa casa hoje. Oi, Gisele. Oi, todo mundo. Sejam bem-vindos de volta para este especial do nosso querido podcast Quase Lá. Exatamente.
0: Como o Chicão já falou, esse é um episódio especial do Quase Lá em que a gente vai homenagear uma das atrizes, talvez não mais indicadas, mas uma que foi bastante indicada e perdeu todas as vezes o Oscar, mas que é uma da atriz adorável, para lembrar o título de um dos filmes que ela ah, pelo, pelos qual, pelo qual ela foi indicada, que é a dona querida Annette Bening. Antes da gente chegar a falar da Annette Bening, se você está conhecendo a gente agora, aproveita e já se inscreva, para receber os nossos episódios na sua plataforma preferida. Se você já está com a gente há algum tempo, compartilha nas suas redes o episódio, ajuda a gente a crescer, é muito importante para nós. Então, vamos lá, né, Chicão? Vamos falar da fofa Annette Carol Benning. Quem é Annette Benning
1: na fila do pão? Vamos falar um pouquinho da biografia dela. Vamos falar um pouquinho da dona... Annette Carole Benni na fila do Oscar. Quem é ela? Bom, ela nasce em 1958 no Texas. Ela começa a, a atuar como atriz na escola secundarista e ela faz o papel principal na peça A Novista Rebelde. Olha só que curioso. Uhum. Logo depois, ela se forma pela Universidade Estadual de São Francisco e um pouco após isso, ela se junta à Companhia de Atores do American Conservatory Theater. Ela chama atenção nos palcos e aí ela vai para o cinema. Ela vai estrear no cinema como A Marquesa de Mirtil, em Valmont, A História das Seduções, um filme de 1989, do Milos Forman. Começou bem, né? Começou e bem, porque... segundo,
0: boom, mas também né? deu azar já de início. Desculpa te interromper, mas ela dá azar já de início, porque ela vai para uma adaptação de Ligações Perigosas que está sendo feita... <risos> É, que está sendo adaptado também pelo Stephen Fierce é, com a dona Glenn Close a nossa outra homenageada na né? temporada
1: passada e aí essa estreia dela meio que passa batido, né? Isso é praticamente o Marquesa de Meu Tio Verso, né? <risos> é, pois é <risos> E como são bastantes as coincidências, o próximo filme dela é justamente com quem? Com o Stephen Fierce, que é Exato. Os Imorais e em Impressionante, logo no segundo filme, em 1990, ela já consegue a sua primeira indicação ao Oscar Depois ela atua em Bugsy, de 1991, onde ela vive um romance com o Warren Beatty Na época era um romance meio que secreto, né? mas depois eles acabaram se casando, têm quatro filhos e estão juntos até o presente momento na década de 1990, ela fica um pouco longe das telas, porque ela decide dedicar-se à família, então ela passa ela começa a, ela fica grávida, e ela começa a equilibrar um pouquinho os filhos com os filmes diversos, mais para o finalzinho ali dos anos da década de 90, com a adaptação de Ricardo III e o romance Meu Querido Presidente, que eu acho muito fofo esse filme. Eu também acho muito fofo, é um acerto esse filme. Já no final da década de 90, ela volta em grande estilo com beleza americana. Nos anos 2000, a, a Benny, ela volta a chamar atenção em papéis principais, como O Adorável Júlia e Minhas Mães e Meu Pai, e em coadjuvantes luxuosos, como Correndo com Tesouras. E, recentemente, ela acabou entrando para o universo cinematográfico da Marvel, fazendo uma, uma participação no filme Capitã Marvel. Então, é exatamente. Ela, aliás, ela está não, não
0: é, assim, com horrores. É, ninguém consegue escapar do universo cinematográfico da Marvel. Uma hora ele chega em você, né? Se você, ele é, um aspirador. Ator, se você é um ator
1: decente em Hollywood, uma hora ele chega em você. É um, é um buraco negro. É um buraco negro. E eu falo assim que o MCU está para o cinema assim como o Ryan Murphy está para a TV. Ele sempre lembra... De... Todo mundo que foi alguma estrela no passado e chama para fazer alguma pontinha. <risos>
0: hum, nossa, céu, mas a Annette Bening não tá no passado, tá, gente? Calma, <risos> calma. calma, calma, calma. Ela só tá Eu... um pouco
1: esquecida, sim, né, gente? Mas, é, mas
0: ela, é... ela é uma é uma atriz de escolhas, né? Vamos sim. fazer um, um um apanhado geral da dona Annette Bening. É, como você estava falando, ela vem, ela faz um, ela começa no um teatro, e quando ela vem para o cinema, ela tem algumas participações no, no, na televisão, mas ela vem, quando ela vem para o cinema, ela não vem para qualquer filminho, né? Ela vem para ser dirigida por Milas Forman. Isso demonstra muito quem é a Annette Bening, assim, que digamos assim, portfólio, o que, que ela apresenta para os diretores e como é que ela se coloca. É, é claro que como todas, todos os atores e atrizes de cinema vai ter coisas que não funcionam, tem filmes que, que vão ser um pouco mais equivocados do que outros, mas eu acho que ela vai, como a gente vai falar aqui, né, discutir, eu acho que uma coisa marcante é, são os projetos que ela, que ela se investe. Ou ela tá, você percebe que ela está se divertindo muito ou você percebe que ela comprou uma briga, ela comprou um desafio. Uma briga nem tanto, mas ela compra muito desafio. Isso faz com que a, a trajetória dela seja menos estelar, né? menos de aparecer em capas e de aparecer em memes, de aparecer, ponto, e mais uhum. de surgir e se esconder, entendeu? Ela tem ciclos, né? Olha uhum. a Annette Bening arrasando, lá vai a Annette Bening pensar em outra coisa. Olha a Annette Bening, lá foi a Annette Bening, sabe? Ela vai uhum. meio que fazendo uma órbita mesmo e, e reaparecendo. Eu acho isso uma das coisas mais interessantes e que justifica o, até a gente estar tá
1: falando dela hoje. É, e nessas vindas e vindas dela, ela acabou sendo lembrada quatro vezes pela academia, e uhum. o nosso especial vai falar um pouquinho de cada uma dessas indicações, de tudo que estava cercando, né, a, é. a dona Ana Beni. e a gente pode começar com os Imorais, Exato. de 1990 o segundo filme dela, né, Segunda carreira dela, é. logo na segunda interpretação já implaca uma indicação ao Oscar.
0: Exatamente, exatamente, é o que a gente estava falando. Ela é uma atriz que é uma coisa que é marcante. Enquanto a gente... eu estava assistindo os filmes e me preparando para a gente gravar, é como que tô... quase todos os filmes pelos quais ela foi indicada e eu diria que também os outros pelos quais né, que a gente conhece ela e ela não foi indicada, ela coloca alguma coisa no, nos filmes, assim, né? Ela se coloca. Esse, assim, segundo filme, ela está novíssima, lindíssima. A gente até comentou, né, enquanto a gente via, como está todo mundo lindo nesse filme.
1: Lindo, lindo.
0: Lindo, mas não é uma beleza, assim, hollywoodiana, é uma Não. beleza muito pensada, aquela beleza no ar, aquela beleza trash, sabe? Em que uma uhum. coisa ou outra estão fora do lugar e uma coisa ou outra também um pouco feio, né? Datado. Sim. Mas a Annette Benning então, está lindíssima. Ela saída... Ela parece ela tá assim... fresh Nossa, tá fresh. linda, linda linda Ela tem uns olhos lindíssimos é um olhar bonito, né? Um gente
1: Nossa, e
0: ela parece, o corpo dela Parece assim, é usado hum. E ela entrega aquele corpo para ser usado Pelo Stephen first E ele usa de maneira muito, muito bem E respeitosa, assim, né? Dentro do, dos limites uhum. do filme Ela tá lindíssima, né? E muito jovem e Pegando uma coisa que eu acho desafiadora, que era fazer o padedê é, com a Angélica Houston, porque a, 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 as personagens dela elas são meio que contraponto uma da outra, são Exatamente. duplos, né? Para a gente usar uhum. a terminologia do, do, da dramaturgia mesmo, elas são duplos com o pobre do John Kills aqui é entre elas. Pobre não,
1: né? mas com o John Kills entre aspas, entre... né, amiga? É, isso.
0: Pobre entre aspas. Pobre porque ele tem um fim bem... bem... É. É, é bizarro,
1: assim, né? Ele é amassado entre elas, de certa forma. E... <risos> Aliás, tanto ele quanto a Benny têm fins inusitados. Pobres finais, né? <risos> é, sim. Sim. Porque o filme... Os o Imorais
0: é um filme feito... É, o eixo dele é a Angélica Houston,
1: né? Sim, é... pintura, ela foi lembrada na indicação daquele ano. Sim,
0: sim, sim. É, elas duas foram indicadas de maneira muito justa, muito justa, sim. elas duas foram indicadas ali, é, eu acho, porque ele é um filmaço. É, o Stephen Frears estava nos cascos ali na direção, eu acho... Você não gostou muito do filme, né? Você nunca tinha visto. É, né?
1: eu achei o filme um tanto quanto... Eu ia dizer datado, mas não é não é, não é esse o termo. Eu achei... O ritmo dele não, não me convenceu tanto. Mas eu tava pensando nos outros filmes do Friars que eu tinha visto. Aliás, o Frears, nesse período, ele tava... Ele era o nome de Hollywood, assim, né? É, foi o é, que eu falei. Ele básica... tava nos cascos. É, tudo que ele fazia entrava em alguma coisa. Ele... Eram ligações perigosas, eram os imorais, foi o atra atraído pelo desejo. Então, assim, ele estava. Era um nome, uhum. e é o estilão uhum. dele, mas não, acho que a, a temática não me empolgou muito, não. Gostei é. muito por, por conta da, da, de Angélica Houston, loiríssima, uma coisa assim, uau, uma uhum. mulher entrando pelo frame dela, é absurdo. E. Pela Netbeni, porque é um frescor, né? É. Aquela interpretação dela. Sim, sim.
0: Ainda mais porque ela tá, era recém, né? E é uma sim, coisa sim. que é engraçado pensar fazendo essa ponte entre o primeiro filme dela e esse, e o and Frears, que estava no, no filme que ostracizou o primeiro dela e dirigiu ela no segundo é que ela fica com um papel que estava sendo... Que seria pra, da Michelle Pfeiffer, que tinha pois sido é. dirigida pelo Stephen Fierce em Ligações Perigosas, né? Eu gosto muito desse filme. Quando eu revi, eu falei, continuo gostando do filme, mas eu tenho uma coisa com esse estilo de filme, que é o filme noir, né? Eu gosto muito do filme noir. Então, pra, eu reconheço na... O que eu acho muito legal é que aquilo ali se passa em Los Angeles, um lugar solar, tá sempre tudo acontece de manhã, não sei se você repara sim. isso, né? Tudo
1: acontece acho de manhã, que... elas estão só é, é mesmo uma das mortes que acontece à noite, mas sim, a maioria da, 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 da grande parte das ações durante o dia, é o que Exatamente. o um pouco do noir, né?
0: Exatamente. E o ele, ele carrega o, o, o Noir depois assim deixa para o final no final é meio que ele entrega o Noir, sabe uhum. ele entrega a referência por completo mas eu acho que aquela coisa toda do, essa coisa do Stephen Frears construir um Noir numa Los Angeles é, solar em que as pessoas estão andando de conversível né indo à praia coisas desse tipo é uma coisa que me agrada muito. E a, a personagem da, da Annette Banning, ela é a, a loira problemática, digamos assim, que é uma, uma, uma personagem muito do noir, né? A loira seduzente, a loira que meio que resolve tudo na lábia e na sedução. E ela faz essa versão, anos 90, das, dessa coisa, dessa personagem que é anos 30, e a atuação dela é uma atuação que ela faz referência. O tempo todo ela meio que faz uma homenagem a uma atriz do, desse estilo que marcou, fez filmes com o Glenn Ford, com o Humphrey Bogart, desse estilo, que é a Gloria Graham. E depois de ir pesquisando o filme, eu sabia disso, que ela tinha... Que, assim, né, Porque a gente sabe que o Arraso, Arrasa Quarteirão, que foi essa interpretação dela... Então, Sim. a gente sabia de coisa que ela tinha se inspirado no ar, tanto ela quanto Angélica Mas o que eu não sabia é que a Benning há alguns anos interpretou a Gloria Graham no, no filme que eu ainda não vi, que é o Estrelas de Cinema Nunca Morrem. Eu achei isso... Nossa, né? Quantos... Que filme
1: <risos> impactante
0: na vida do... No karma, né, de Anne
1: Benning. Pois é. E, e a Benning tem um... um... Essa, essa primeira indicação dela tem uma uma questão que a academia adora estrelas jovens, né? uhum. principalmente quando são estrelas femininas, a gente tá, tem um monte de exemplos de estrelas jovens que são lembradas assim, logo nas suas primeiras ou segundas indicações, né, é tem, mais é recentemente, você tem a Alicia Wakander, você tem a Brie Larson, a academia adora esse tipo de interpretação, e aí sempre fica aquela expectativa, nossa, lembrou agora, o que, é que vai acontecer depois? Será uhum. que a gente vai ter ali um, um, um efeito Gwyneth Paltrow? Ou um efeito Haleberry? Ou a gente vai ter um efeito Reese Witherspoon né? A gente fica nessa, nessa coisa. E quando, a gente, quando você falou da Michelle Pfeiffer, que estava sendo sondada para o papel, a Michelle era outra dessas também, uhum. naquele momento. Uhum. Então você tinha duas jovens estrelas belíssimas, né, que estavam surgindo em Hollywood, é o segundo filme aqui da, da Benning e pá, já placa uma indicação. É. Eu tenho um pouco, eu, honestamente, eu entendo, a gente tá até, nós estamos até conversando esses dias, né? Eu, eu fico um pouco receoso com essas indicações muito, muito prematuras por conta do que virá depois dessas atrizes. Mas eu fico muito feliz que tenha ocorrido essa indicação, porque o que veio depois da Benny foi muito bacana. Mas eu acho que isso é verdade, mas quando a gente, você falou da,
0: da, da Pfeiffer e, e de outras, até quando você, a gente vai falar das indicações em si, se você olhar com cuidado, a gente pensa. A gente vai ver outras grandes atrizes que estavam aparecendo por ali. É, que entraram, que se tornaram atrizes assim, por primeiras indicações e tudo, esse, essa safra ali do, do meados dos anos 80, dos anos 80 até ali, anos, anos 90, esse comecinho dos anos 90, ela foi uma safra muito boa, sabe? De, de atrizes jovens e que tiveram carreira, que venceram esse essa maldição, digamos assim, Sim. sabe? Em comparação <risos> é. com o que a gente vê, via nos anos 60, 70, né? É, hum. Eu acho que nos anos 60, 70 era muito marcante, assim. Tem atrizes, filmes que... Atrizes que são conhecidas, até atores também, mas eu acho que a atrizes é mais forte. Por um filme Sim. só e nunca mais você viu. A pessoa desistiu, a pessoa não conseguiu fazer mais filmes
1: à altura, ou então que só reapareceram muito mais tarde, né? É, a gente lembra muito de grandes estrelas, mas a gente esquece que é, são mais de 90 anos de premiação. Nesses 90 anos de melhores atrizes, que eu já estava revendo vendo esses dias, tem algumas que ganharam o prêmio e a gente nunca mais nem ouviu falar dessa pessoa. Sim. O, o Zim Moraes, ele foi, como
0: você estava mencionando, né os Moraes foi bastante bem indicado, né? É, sim, além sim. da, da Benning, foi indicada a Angélica
1: Houston, como a gente falou, o Stephen Fierce foi indicado também, né? Sim, então... É, é, e aquele Oscar, ele acabou sendo... É, tinha, o... grandes, tinha grandes blockbusters ali naquele ano, né, de, uhum. de, de cinema. Ele foi indicado, na verdade, ele foi indicado em diretor, atriz, atriz coadjuvante e roteiro adaptado naquele uhum. ano, no ano de 91. Então, ele teve quatro indicações. É, a gente tava até conversando esses dias, nossa, podia ter sido rolado uma indicação ali pro John Kozak, né? Não estava é. nada <risos> indicado o John Kozak. Mas aí, a Benin, naquele na, no primeiro ano dela, ela caiu uma grande pedreira, né, Gisele? Porque é. naquele ano, ela enfrenta ninguém mais, ninguém menos que Dona ou Goldberg. Talvez no, no papel que todo mundo vai se lembrar dela junto com a freira, né? Que exato é o papel de ghost o outro lado da vida
0: exatamente exatamente é é interessante vamos pensar a, a gente tinha em outras as outras indicações eram por filmes bem bem densos assim né sim a gente sim. tinha Diane leite por coração selvagem a annette bening por os imorais a mary hum. mcdonnell com dança com lobos que é um papel muito difícil muito difícil é, para mim é a coisa que mais ficou do Dança com Lobos que é um filme que eu acho que às <risos> vezes eu acho que se perdeu um pouco né foi muito marcante no naquele momento mas e a Lorraine Levou Bracco e né? é, sim sim mas naquele momento eu acho que naquele 1991 eu não tinha como não ser Dança com Lobos <risos> mas eu acho que o filme meio que ele foi perdendo a relevância dele né? O, o, o apelo. Mas a Mary MacDonald, é, é, o apelo dela, é, a, a personagem dela realmente é uma das coisas que eu mais me lembro do filme. Sim. E a dona Lorraine Braco por Os Bons Companheiros. Co né? que, tipo... <risos> é, quando você é a mulher do filme do, do Scorsese, porque o <risos> né e você se destaca, você está fazendo você está, olha, tirando olha, é. o, uma coisa muito forte, porque quando o Escocese, ele tem isso, né? Ele, ele, os filmes dele ele não tinha grande, grandes personagens femininas, né? e a Lorraine Braco é a coisa. Então você tinha esses três filmes, e ganha a Comediante.
1: A Comediante, que é raríssimo isso acontecer.
0: Raríssimo, mas não tinha como, não tinha como.
1: Lembrando que a Up, ela já tinha sido lembrada anteriormente uhum. por A Cor Púrpura, né, Ou seja, por um, <risos> por um drama. Por um drama. E aí lembrando assim, ó, dessas três indicações, dessas cinco indicações, três atrizes estavam nos melhores filmes daquele ano, indicados, né? Uhum. A própria Alpe Al Goldberg, a Lorraine Braco e a Mary McDonald uhum. E aí ganha o Goldberg com a sua Oda Mae Brown. Não tem como, não tem como. Não tem como. Não tinha. É que Sim. é indiscutível. A gente sempre fala que a academia não premia comédia, papéis cômicos. Esse é um dos raríssimos prêmios de comédia que a academia ofereceu a, uma, a um papel. Isso. E... E, e também tinha, tinha
0: várias coisas ali que estavam facilita... facilitando a vida do Gober, imagina. <risos> Mas, assim, que faziam do, da UP Gober. É... A, a, a mais cotada mesmo ali. É, uma era que Ghost era o grande filme daquela temporada, o filme que todo mundo tinha visto,
1: né? Continua sendo, viu, gente? Eu adoro Ghost. <risos>
0: eu não suporto mais Ghost. Eu vi Ghost a primeira vez, chorei como todo mundo, né? Aí eu vi Ghost a segunda vez eu falei, meu Deus do céu. E eu era nova, né? Eu falei, esse filme não é tão bom quanto eu achava. Aí eu fui... E aí vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E não, hoje é... em dia, se passar Ghost na minha frente, eu só vejo o UpGolper.
1: Isso, é isso que eu vou te falar. eu, eu ah, Gisele, eu amo a cena do banco. Eu amo a, a eu cena amo. da caneta. Eu Jesus, amo. como eu amo aquilo.
0: Eu amo, eu amo. E eu amo, a, a, assim, a entrega dela... É, é, no melodrama. E aí tem essa. Vamos lá. A entrega da UP A UP Goldberg ela tinha sido praticamente roubada por a cor púrpura,
1: tá? Ela foi roubada em a cor púrpura, Gisele.
0: É. É, eu não quero acusar ninguém, mas ela foi roubada. Né? A gente roubada. não quer acusar ninguém. Garfar é o UP Goldberg. Exatamente. É, porque é uma das interpretações. A cor púrpura, assim, se você. Cri garoto. crianças, né? Crianças não, tias, porque nenhuma criança viu ghost. Mas, tias, se vocês viram ghost e choraram, vai ver a cor púrpura. É difícil, mas você vai chorar o triplo e você vai aprender muito. Porque Sim. é um filmaço, é um filmaço e...
1: Ela faz o reverso para Bountiful, eu adoro, mas não merecia tirar o Oscar da outra Não, de maneira nenhuma. Então, assim, tinha isso. Eu
0: acho que a, a, a derrota da, da, da Corpupra tinha sido um choque. Não, se fosse hoje em dia, o pessoal ia acusar na hora a questão do, dela ser negra e, e o Oscar ir para uma pessoa branca. Naquela época, isso era... Eu acho que as pessoas sentiam, mas não falavam. Né? Então, eu acho que tinha essa coisa de fazer justiça para a Goldberg. A U. Goldberg, ela era, naquele momento, ela fazia bilheteria, né? É, era um grande momento da, da comédia protagonizada por, por atores e atrizes negros. Então, ela conseguia fazer bilheteria, ela trazia atenção. Ela era uma, era uma estrela, uma estrela até improvável por todas as coisas, Ghost era um grande sucesso é... e a atuação dela era realmente magnífica, assim, né? É a era a filme. grande atuação do filme. Então e do ano, eu acho, viu? Isso, assim, é memorável até hoje. E aí a gente entra naquele coisa. Existe a atuação artesanal, né? Aquela coisa, assim, do drama, da sabe, de um monte de coisas, e tem esse tipo de atuação que te emociona, uhum. que você se conecta a ele por... Desde criancinha a gente viu, a gente era muito novo quando viu Ghost, e até hoje a gente vai falar dessa atuação. Então, não tinha como ir para não Entendi. ir para o Golba.
1: Aqui valeu, aqui para a Nete, valeu mesmo a lembrança, e olha só, minha segunda interpretação no cinema e eu já sou reconhecida.
0: Uhum. E aí,
1: Gisele, a gente vai Para a segunda indicação de Dona Net, Que leva nove anos É, São pouco tempo anos. Pouco tempo Se você pensar, por exemplo Que Dayane Kiron é indicada A cada dez anos, né? É uma indicação por década <risos> é, a, ela... Nete tá no... a Nete está <risos> fazendo mais ou menos isso Está se você... tá seguindo o caminho, né? Tá seguindo o caminho, né? <risos> Só que aí, Gisele, talvez ela, ela chega no filme certo, é a interpretação certa, no filme certo, não tinha como, era para ser o Oscar de Annette Bening, a segunda indicação dela é pelo filme Beleza Americana, que é a estreia do diretor Sam Mendes, né, o Sam Mendes uhum. já tinha uma carreira no teatro, nos teatros londrinos, e aí ele surge para dirigir esse filme Beleza Americana, que era da DreamWorks, do senhor Steven Spielberg. Isso, e... Spielberg
0: procura ele para
1: dirigir. Exato. É, é um filme... As pessoas têm um... Elas, hoje eu já escutei muita gente falando que é um dos dez piores filmes premiados com o Oscar, mas eu discordo plenamente. Assim, eu, é. eu acho que é um filme muito atual. É. Né? Um filme... A gente volta e meia fala dele né
0: nesse contexto, até por causa do, do ano que foi e tudo mais. Para cada lista de, que coloca Beleza Americana é entre os dez piores filmes premiados, tem uma lista dizendo dez filmes injustiçados, dez filmes que é. a, a crítica injustiçou e tudo mais, que rebatem essa coisa. Porque eu acho que Beleza Americana é realmente... Sei lá, entendeu? Ele é um filme que ficou meio divisivo por ter sido estreia e tudo mais, do Sam Mendes. Eu acho que as pessoas esperavam que gente com mais estofo ganhasse. Não sei o que, que as pessoas esperavam, mas Beleza Americana a gente assistiu de novo, continua. É relevante pra cacete. Assim, é como eu estivesse vendo uma semente do, do, da sociedade atual sabe, é... e tem atuações maravilhosas, nossa mãe do céu, nossa mãe do céu, a Annette Bening realmente é o papel da vida dela, então, além de, do... eu acho esse filme muito relevante ainda, e não só a temática, porque é uma temática que é, que que parece que você está vendo a semente, o momento em que foi semeado, muitas, é. muitas semeadas, muitas das questões é, que a gente está lidando até hoje. Né? Você sabe, Gisele,
1: que, que quando ah. eu vejo assim, o brasil americana, principalmente a, a, a personagem do Chris Cooper, se pensa, ó, em 99 isso foi feito, né? a gente está uhum. em 2021. Cara, é, é o embrião, Aquele, aquela personagem do Chris Cooper é o embrião do que a gente vê na maioria dos comportamentos hoje, né?
0: É, e é uma coisa assim, eu acho que o filme, ele é marcante porque ele, em 1999, ele
1: estava falando
0: de uma questão que estava lá e que ninguém estava prestando atenção, estava chamando de maluco. Só que não era maluco, só que em 1999 já tinha tiroteio né, nas escolas, Sim. Em 1900, nos Estados Unidos. Né? A gente está sempre falando da sociedade do, do, dos Estados Unidos, mas a gente pode fazer paralelos para outras sociedades. Mas você já tinha os tiroteios na, nas escolas, você já tinha a, o que eles chamam da, da epidemia dos entorpecentes, né? das pessoas que se drogam, para se tornar... para para ficarem meio alienadas da vida, né, para conseguir lidar, que é um pouco o que acontece com, com a personagem do Kevin Spacey. Você já tinha a questão do abuso, né? da... <risos> já, já tinha, sempre teve, mas assim...
1: Sempre teve. É, né? O filme
0: <risos> discute a, essas, esse limite do que é fantasia e do momento em que a fantasia ela pode se tornar um abuso. Né? essa exploração uhum. da imagem das meninas preocupadas, extremamente preocupadas com a imagem delas, sofrendo com, a, com imagens distorcidas delas próprias, a, a nocividade né? do, do, da questão do sucesso,
1: do sucesso a qualquer custo. Você tem até a questão do coaching ali, né? é a coisa do, do coaching. Coach. <risos>
0: Sim, porque essas coisas elas não são novas, né? mas não. o discurso, né? o debate sobre elas é, é um pouco mais recente. Hoje em dia, esse debate está mais estabelecido. Só que a Beleza Americana estava falando disso em 1999. Então, se as pessoas um ano 2000 estavam chamando Beleza Americana de um filme fraco, é porque naquela época eles não tinham essa perspectiva. Hoje em dia eu acho uma injustiça tremenda assistir um filme como Beleza Americana e não perceber o, o forte que era aquele... que é aquele roteiro, que é a... a que são aquele, aquelas personagens e, especialmente, o que são a, a, as atuações, especialmente da Annette Benny, como você falou, Sim. é a atuação da, da vida dela, e do Kevin Spacey, Sim. que é eles ficam como se assim, é um jogo de tênis entre eles, de que, sabe? Um, é, um joga é para o outro lado, eles, tão, ou eles não estão fazendo um dueto, eles mas eles estão... queriam fazer tão... o
1: filme,
0: né? É, eles queriam fazer o filme, eles, quer... eles toparam muito, toparam de... com força, de com força. Até diminuíram o
1: salário, no... o que eu uso para topar o
0: filme. É, pelo que eu li, muito foram salários bem menores bem menores. É, Kevin Space já estava bastante estabelecido e o Annette Bening também. Né? Eles eram... É, eles acham nomes... Oscar
1: do Kevin Space. Uhum.
0: E trazia... Os dois traziam muita credibilidade para um, um estreante. Né? E, e, e Além do, do produtor, do, do Steven Spielberg, ali por trás. Então, isso dava uma segurança. E eles toparam trabalhar... É, eu acho que tem muito a ver com virem do, do, do teatro Especialmente o Ernest Benning né? Porque eles toparam a trabalhar com o um diretor estreante Confiando no taco na carreira dele do teatro
1: E algumas coisas me chamam muita atenção nesse. O roteiro do Alambau é, é, é muito preciso É muito afiado, uhum. é ácido E é com aqueles atores, como você falou Realmente, é um, jo... é, é um jogo de tênis Um joga de lá, um joga de cá Eu, eu adoro Assim, gosto muito das cenas isoladas de cada um deles, né? Uhum. dona Ben tem um, um, uma introdução ali que ali ganha o Oscar, né? O, uhum. Oscar, o Oscar dela é ali. Uhum. Claro que tem todas as outras coisas, mas quando ela vai preparar a casa para vender. Eu vou vender essa mulher, casa hoje. Quando aquela. <risos> eu vou. É, <errar>, <risos>
0: limpando Cara, e... E, e, e esfregando de tudo, de salto e suando, <risos> e com aquele cabelo armado e falando, eu vou vender essa casa hoje. Aquilo ali você não sabe se você adora, se você tem muita pena.
1: Não é? Acho que é um misto das duas coisas. Aham,
0: uhum, né? uhum, totalmente.
1: E aí quando chegam os compradores, eu acho muito interessante, porque assim é um monólogo, você né? tem ali os, os, os compradores, dos figurantes, que acho que só uma fala, o casal lá fala alguma coisa. É. Mas.
0: Um é, as mulheres todo...
1: no final da... destrói com Isso. elas. <risos> a gente pode colocar umas plantas aqui, ok? É. <risos> e aí a gente tem o grande momento, né? Que eu falo assim, a gente sempre fala de cena Oscar que é ela fechando a persiana encostada no vidro, ela começa a chorar muito e ela começa a dar tapas na cara, né, gritar, e, é, e, é tudo e, junto, né, chora, grita, junto. se estapeia. E aí ela já se recupera e vai para e vai para a apresentação da filha. É. Mas assim são muitos os momentos quando ela pega o o Lester se masturbando na cama. Meu Deus, aquilo é incrível. É
0: muito engraçado. Mas, assim, e são essas coisas que, que, que são os, os detalhes e o, o valor de que beleza americana, como que beleza americana se fez em cima de, da, da Annette Bening e do Kevin Spacey. Porque hum. essa cena Oscar dele, dela, ela fez em um take só. Tum. Pois é. Porque ela ia, Não tem como se você colocar aquela emoção uhum. duas vezes. Então a vai ser um como. take só, se segura todo mundo aí e vambora. vambora. É, a cena do. do da, que é ridícula né? da masturbação, né? Que ela, ela <risos> nota ele se masturbando do lado dela. Ele fala um monte de coisa meio, <risos> meio boba. O, o Sam Andes. O Sam Mendes e o Kevin Space eles armavam várias coisas e não avisavam para a Annette Benning. Por isso que parece muito assim, dar uma raquetada e ver se o outro consegue devolver. E ela sempre consegue devolver. Então, ela, quando ela falou assim, você está se masturbando? E ele falou, é, né, eu estou... E ele enfileira várias metáforas. Estou descascando a banana, descascando a banana, batendo não sei o quê, tararara, dando um alô para o meu amiguinho. <risos> Ela, ele foi enfileira aquilo. É, ela não sabia que ele ia fazer isso. Ela tinha, eles dois tinham combinado. Samantha e o Kevin Space tinham combinado. Isso. Então jogam isso para ela e ela faz com aquela cara de estupefata. Como Sim. também a, a cena em que ele pega os aspargos, o prato, e ele quebra. Ela não sabia, então ela toma um susto que é real que fica ali, mas nem ela nem a Forbes que tá na cena. Nenhuma também. dela sabia. Nenhuma delas sabia e nenhuma delas sai da, da, do, papel. Do, do papel da personagem, né? Todas as vezes, assim, várias vezes em que o a, a, o Lester provoca Carolyn era muito o Kevin Spacey fazendo, olha, agora você joga isso, coloca esse elemento aqui. Para ver o que, que ela faz. E aí a Annette Benning devolve, entendeu? Sim. Ela devolve Nossa. a irritação, porque na verdade você tem. Eles têm um que interpretar, né? Na verdade, um casal Sim. extremamente irritado um com o outro. Tipo, eu vou. É como se estivessem disputando o território daquela casa de subúrbio. Sim. É muito, muito intenso. E a Benning também, a gente está falando muito do. do do, dessas contribuições que o Kevin Space dava junto com o Sam Andres mas a, 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 a Benning também é, cria uma cena que eu acho muito forte que é a cena final dela em Sim. que né, tem, tem mais de, de, de década né gente? tem 20 anos que o filme saiu, não é spoiler, mas o personagem do Kevin Space morre no final <risos> Ele é eu acho que ele já, fala
1: logo, ele já fala logo de início Que ele vai
0: morrer Exatamente, mas pode ter alguém que não viu beleza americana Então estou ah, dizendo tá. já entendeu Que um, ele vai falar isso Logo no de início, como você disse E dois, o que ele vai falar É que ele morre no final <risos> E ele morre Sim. assassinado E a Anne Beren Ela fala, precisa de uma cena Dela Do, do luto dela Eu preciso, é, é necessário essa cena aqui e aí aquela cena do closet que ela entra molhada, né? com o vestido Sim. vermelho dela, ela entra e abraça as roupas dele no closet, é a Annette Benning Pura. Ela inventou. Sim. Ela disse, eu vou fazer isso, isso, isso. e isso. E ela cria aquela cena, que eu acho que é uma cena bastante importante. Porque sem aquela cena você ia ficar com uma uma dúvida, não ia ter o lacinho, você tinha ia até a amarração, o nó, mas não ia ter o laço
1: daquele final, entendeu? E é dela também, mas um dos últimos frames das lembranças do Lester é a da Caroline, né? Você tem uhum. ela rindo muito numa uhum. num brinquedo de parque de diversões. É. Eu, particularmente, eu... eu, eu... <risos> Adoro ela no motel.
0: <risos> claro. claro! Eu li uma coisa tão engraçada, eu ri sozinha. Ela e Peter Gallagher, é, a gente não vê a gente só vê perna, né? Sim. <risos> e aí. <risos>
1: posições o... bem inusitadas. Isso.
0: E aí, o, a, a, a ponte que eu vi era somente dizendo, não era o Peter Gallagher e a Annette Bering sim, naquela cena eles estavam atuando, não era stand-in, né? não era é, dublê de corpo e eram eles dois e aí o Sam Mendes fala assim não, e é, ainda bem que a ele Bering fazia yoga <risos> assim, olha a yoga, dela, a yoga dela foi muito útil
1: <risos> yoga boa, hein?
0: falei, é, tá vendo, gente? Porque assim, Bom, eu, é... a posição ela precisava é... ser assim, ela precisava ser uma coisa ridícula. E eu adoro Sim. o quanto tem de momentos ridículos e quanto que ela se, ela se presta ao ridículo e ao drama ao mesmo Nossa. tempo naquele, nessa personagem.
1: Ela cantando The Ren on My Parade mesmo, eu acho delicioso. Delicioso, <risos> delicioso,
0: faz muito bem. Ela é muito bem. E aí chega a arquitibida dela. A <risos> chegar ah, que, inimiga. que
1: inimiga de, a, a nêmesis dela surge neste momento, Gisele. É. <risos> o Oscar de 2000, né? A gente já falou algumas vezes. A gente já tudo que a gente tem que falar sobre o Oscar a gente já falou, né? Mas especificamente a categoria de melhor atriz, a Benning ela ela tava vindo de vitórias, né? Ela ganhou o Seg, ela ganhou o Bafta, ela ganhou o de Ouro e ela Entra na disputa com Meryl Streep, né? Era Não, o filme mais uma menor. Aí, Julianne Moore, que eu adoro esse filme. Amo um esse filme de casa, comercial. né? Adoro. Uh, Janet McTeer, por Tumbleweed. É, Tumbleweed. Aí surge o Nemesis de Dona Annette Bening, que atende pelo nome de Hilary Swank pelo filme Meninos Não Choram. Hilary Swank era uma jovem atriz também, né? Primeira indicação ao Oscar dela... Ela interpreta um homem trans em Meninos Não Choram e ela ganha da senhora Annette Bening o Oscar de Melhor Atriz. É. Aquilo foi um choque, Gisele. Quem tiver alguma curiosidade, depois assiste um, uma, um documentário na Netflix que se chama Disclosure, em que eles falam sobre a participação de pessoas trans no cinema e como muitas dessas per personagens eram negadas a atores trans e como a Academia sempre premia atores héteros, cis, que acabam interpretando personagens trans e eles sempre usam o caso da Haley Swank de exemplo e também do Jair de Leto no Clube de Compras Dallas. Uhum. Mas, enfim, é, aqui é a típica interpretação que a Academia gosta. Você cata uma pessoa, faz a transformação física, sofre, sofre, sofre e dá o Oscar para ela. Uhum. E aí esquece as nuances de uma interpretação de uma Benny. Eu acho assim, eu concordo com você. Para mim foi
0: uma da... É o tipo de, de coisa que eu falo que, que me afasta do Oscar. Que, ao longo dos anos é o tipo de coisa que me afasta do, do Oscar. Ao contrário de beleza americana, que a gente estava exaltando que não perdeu relevância, o Boys Don't Cry, quando ele é feito, ele é muito relevante. Ninguém tinha ainda feito aquilo... E havia uma justificativa na cabeça da, da diretora e roteirista para a escolha de uma, de uma atriz, porque ela queria colocar essa, esse momento, pegar essa, esse homem trans num momento em que dessa transição. Né? Então, para ela tinha uma lógica. Mas só que, como você falou, o Boss Don't, Don't Cry ele envelhece muito, muito rápido e fica errado. Ele não era errado na época, ele era inovador. Ele ele estava trazendo um tema como Transamérica também foi, né? Ele estava uhum. tentando colocar questões que não estavam sendo colocadas no mainstream, tá? As questões elas sempre existiram, mas ela é, né, <risos> né não, o filme não traz as questões, o as questões existem e elas começam a ser retratadas nos filmes. Mas ela, eu acho que ele estava tentando colocar ali e o filme ele e a Hilary Swank, a Hilary Swank era desconhecida. Ela tinha como o grande outro papel dela, o Karate Kid 2. Isso fascinou muito, mas era o suficiente ela ter sido indicada. Ela teria feito uma grande carreira com indicação, como em outro, outras atrizes, como a própria Ant Bening, é Prova, né? a carreira merecia uma, uma indicação assim, de cara, recente, né? num, num primeiro, segundo filme. Não é coisa... Mas eu acho que isso... Eu acho que foi injusto com a Benning, principalmente com a Benning né? Sim. Porque eu acho embora a Jillian Moore, eu, eu fiquei dividida, me lembro, na época, entre a, a Benny e a Juliana Moore. Sim. Que, né? A, a Janet McTeer é uma grande atriz do indie né? E a Meryl Streep tava num filme muito pequeno. A Sim. Hilary Swank era aquela coisa assim, parabéns, garota, você mereceu, né? E estava bom uhum. isso. Ah, tá foi, injusto, foi injusto com a Benning, foi injusto com a Hilary Swank num, num certo nível, porque atraiu um, um ódio dela. Sim. Foi injusto com boss Don't Cry, porque deu uma, uma relevância para a Don't Cry invertida. Porque no momento que a Hilary Swank, uma mulher cis, ganha por esse papel, você acaba dando muito mais relevância... Alfa, é esse fato de que Sim. era uma atriz cis num papel que poderia ter sido de um homem trans e não no fato de que esse filme tinha rompido ali um telhado para falar das, dessas coisas, das emoções, Sim. da transição, é. do, do, da aceitação, do preconceito e tudo mais porque é, o, o, que... fi... o tema do filme continua relevante, embora o filme tenha sido feito no momento em que ele foi, em que o vocabulário ainda era mais restrito, né? Então eu acho que foi foi um erro em vários sentidos. Em retrospecto, foi um erro. Na hora me parece, na hora só fiquei puta, mas hoje em dia eu acho que foi um erro em vários outros aspectos.
1: Em vários e principalmente porque é, por mais Marcam a gente não pode negar que a interpretação da da Swank que ela está calcada numa história pesada numa maquiagem numa, é, num figurino. numa Benning ela é a, a personificação do, do papel né o que ela oferece ali é ela pura ali. uma então eu, eu fico muito decepcionado com essa com essa derrota da Benning porque ela entregou muito. Era o papel dela. Era o papel da vida. Assim.
0: Sim, eu acho que é, é nível... Por que Glenn Close não tem Oscar e Públicas perigosas perigosas? É, é o mesmo nível aqui. Por que a é Beren nível. não tem Oscar por, por beleza americana? É uma ah. coisa... E assim, ficou... Eu acho que fica muito... Ficou muito marcado, assim... E... O, o pior de tudo é que a Hillary Swank ia ter uma segunda
1: chance. Ia ter uma segunda chance. Teve uma segunda chance. chance. Ia ter e uma teve. segunda chance melhor. Uma melhor. segunda chance melhor. É, o, a, a segunda, a gente nem questiona muito. E, e é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho, porque isso. é a terceira indicação, Dona né, Ben, e por isso que a gente disse que a, 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 a Hillary Swank é o grande nêmesis de... A Annette Bening, porque em 2004, a Annette Bening ela surge em Adorável Júlia, que é um uhum. filme menor. né? É, é um filme que é... só existe, só... a gente só é, lembra... só é lembrado pela Annette Bening. Isso, a gente só lembra desse filme porque é uma das indicações da Bening e é, uma ter... e é a terceira derrota de da Bening. É... é um filme que fala sobre teatro, sobre atuações e temos... Benning como Júlia né, como a, a protagonista deste filme, que é uma atriz de teatro, e como a gente já sabia, como a gente já sabe, né, a Benning veio do teatro, então era aquele tipo de filme para atuação, e ela se sai muito bem, inclusive, por isso que mereceu indicação. Sim, porque
0: o a graça do filme é você pegar, a Benning nunca saiu do teatro, né? Uhum. Ela, ela intercala é, produções, é, o cinema, mas ela sempre dá uma voltinha ali pelo teatro. Então, a Benin, ela faz uma homenagem a esse momento do teatro, em que o teatro era a grande mídia. Né? E ela é muito, ela sempre como eu falei no, no início, ela sempre traz alguma coisa para o filme ela sempre contribui muito para os filmes, para além do material que ela recebe. Então, nesse caso, ela, tá, ela é dirigida pelo Ivan, Ivan Zabot, fazendo um, uma adaptação de teatro do Somerset Morgan, que, Sim. além de romancista, também era dramaturgo. Ela está tá com um material que é bem o campinho dela, sabe? Que ela tá bem confortável para falar de teatro. Só que ela não está falando do teatro que ela faz contemporâneo, né? Da, da, desse momento Sim. do teatro em que o teatro não, tem, não é a principal mídia, o principal foco de celebridade. Ela está representando uma atriz ali nos anos 30... De, em, que ela, que, em que o teatro é uma coisa o teatro londrino, ainda por cima é uma coisa enlouquecedora né? é o grande as pessoas fofocam sobre a vida das atrizes, tal qual Hoje em dia, a gente fofoca das atrizes de, de cinema, né? Ela traz muito isso. E o tempo todo, a personagem dela, a, a graça é que a Annette Bening está atuando, fazendo uma atriz que está o tempo todo atuando na própria vida. Mas usando a atuação, usando os dramas e tudo. Tem uma frase maravilhosa, uma frase não, uma cena maravilhosa Em que ela está com a assistente dela a camareira, a, a Ivy Que é interpretada pela Juliette Stevenson Em que a Juliette Stevenson Fala exatamente o que a Annette Bening está falando ela tá, A Annette Bening está assim, sendo massageada e a Anne Benning começa a dar uma desculpa e falar oh, e a Julia Stevenson está parada no canto e começa a Ivy, né, a personagem, uhum. começa a repetir a, o, o texto porque, <risos> apesar daquilo ali ser uma cena da vida, a Julia está sempre dizendo um texto. Essa coisa, essa interpretação, essa interpretação meta que a Anne Benning proporciona é o que garante ela, o filme realmente ele é um filme menor mas é um filme que tipo, nossa mãe do céu né, aquela coisa assim, Quem, Annette Penning é maravilhosa, né então as pessoas indicam ela porque ela é adorável Sim. <risos> também né
1: Fazer um trocadilho é
0: maroto com o filme, né, Gisele? É, exato. Ela tá adorável no filme. É, ela não Ainda é uma que... personagem... A personagem dela não é adorável, não. Até mas umas horas que a gente tem raiva dela, mas eu acho maravilhosa. Me
1: senti inspirado por a Ben. E eu já te falei em off o porquê. Não vou repetir aqui em público.
0: <risos> ela é muito legal. E aí ela tem uma indicação que é uma indicação de Sim, reconhecimento, é. de mas reconhecimento. que ela não tinha.
1: Ela não tinha realmente chances. Não tinha Até porque quando você pega As concorrentes dela naquele ano Você tinha a Kate Island por Brilho Eterno De Uma Mãe Sem Lembranças Que nós já falamos aqui, ouvintes Não se esqueçam, volte e ouça este episódio Se você ainda não ouviu Temos a Emilda Staunton por Os Segredos de Vera Drake Que eu amo este filme E adoro essa interpretação da Emilda Adoro também Temos aqui uma novata também naquele ano Que foi uma grande surpresa Que foi a Catalina Sandina Moreno por Maria Cheia de Graça amo esse Gosto filme. do filme Gosta da interpretação da Catalina. E aí surge... <risos> aí vem Hillary
0: Swank por o filme Menina de Ouro, Million Dollar Baby.
1: O Million Dollar Baby.
0: Que foi traduzido na, na pré-estreia quando eu fui ver com o nosso amigo Anderson. O Anderson terminou o filme, eu estava do lado dele e apareceu Million Dollar Baby. E aí ele traduziu assim, bebê você vale um
1: Oscar. <risos> Porque
0: <risos> era o Oscar mais, mais barbada Mais barbada Aqui você não
1: tinha como, né, Gisele? Não, não tinha,
0: né? É. Por todo... A gente pega no pé da Hilary Swank, como a gente estava falando e tudo mais. Mas o negócio é que... Mil... O Menino de Ouro é um bom filme. Calcada, ela... Ela é a interpretação que carrega duas outras grandes interpretações, né? Morgan Freeman e o Clint Eastwood. tão maravilhosos nesse Sim. filme. É um filme bastante interpretativo, né? Que tem muito uh, coisa. E uh, dessa vez, a, a, a Hilary que ela está... Assim, se não o filme todo, porque obviamente tem aquela parte do final que vai ter um pouco de prótese para ajudar na interpretação, mas ela uhum. tá, é ela, é ela, o Sim. corpo dela, é ela fazendo uso da, de, daquele corpo, desse corpo da Hilary Swank, que é um corpo é, ossudo, um pouco até masculino, uhum. num certo sentido, assim, porque ela não é uma mulher com um, uma fisionomia super... É sexy, apelativa, ela tem pouco busto, né? Uhum. E ela coloca tudo isso no, no pacote para ela fazer o menina de
1: ouro. Eu acho muito legal. Aqui é em conteste, aqui eu, eu reconheço aqui a vitória de lei Swenk. É Só é, é tinha, é, hum? tinha Kate Winslet ali é. para ameaçar, mas não ia ameaçar. Não, não ia. Para o tipo de premiação, para tipo de interpretação que a academia costuma premiar, não tinha condições. É, a gente fica um pouco chateado aqui novamente, porque a gente pensa: caramba, tá vendo? A academia, a Hillary teve uma segunda chance real aqui. Pô! tivesse premiado a Benny lá então, caramba! É. E aí surge, né? Uma... A Benny disse que não, há, que não existe essa rivalidade, Gisele. Ele é uma fofa. Ela ah, sorri... eu duvido que exista, realmente. Eu não, não acredito. Mas, eu, não, eu, 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 eu desconfio, Gisele.
0: Por <risos> que você gosta do drama? Você gosta da treta?
1: Você planta eu tretas que... como quem
0: planta rosas.
1: Em breve, Gisela, a gente vai ter Field, Ben versus Swank Igual tivemos Beth Davis versus John Crawford
0: <risos> Não, mas eu acho Eu acho que realmente aliás, verdade,
1: Eu quero assim, o remake de o que terá Acontecido da Baby Jane com essas duas
0: <risos> Eu acho o, o, o que aconteceu com a Hilary Swank A Hilary Swank estava fazendo o caminho De ser esquecida Mas passou um Clint Eastwood Na vida dela Pode o Clint Eastwood ele não procura grandes estrelas no, nos filmes dele, é muito raro. Ele fez o Jay Edgar com o, o Leonardo DiCaprio, mas se você reparar ele ele dá uma evitada assim na, na, no, nas grandes Sim. estrelas assim. É. E é. e aí ele ele procura ele lembrou <risos> da Hilary <risos> Swank e salvou ela e ela ela não perde a oportunidade isso é, mas eu, eu sou acho que vivido. é um...
1: Hã? o filme ele foi adiantado para para ser lançado naquele ano uhum. Uhum. ele adiantar porque assim, acontece muito isso em Hollywood eles principalmente quando eles querem prêmios eles começam a observar mais ou menos a safra assim naquele ano e aí às vezes decidem ou adiantar ou adiar o filme com Menina de Ouro foi adiantado o filme então é. adiantaram o filme e deu no que deu, né? E
0: deu no que deu. assim. É. Eles tinham, viram que eles tinham material para o filme e, e
1: funcionou, eu Sim. achei. Mas, Gisele, como eu falo da Hilariçon, que você fala que só existe na minha cabeça, não é, não, Gisele, porque a quarta e última indicação da dona Annette Banning quase teve uma Hilariçon no meio do caminho também. A gente vai chegar lá.
0: <risos>
1: ah, não. E última indicação?
0: Hum. Ah, não, tá, Eu tudo bem. Agora foi tá, falei, o Qu 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 que era The Hiller Swank? Eu, eu falei, gente, mas tudo bem. Ia eu ser, ser muita contar, função tá, de eu... bar. Ia ser muita Gisele, função de barra. Gisele, mas eu
1: acho que eles queriam o drama. Eu tava achando aqui, mas vamos lá. Ó. É, cara. É, em 2010, Dona Anna Benning surge com um filme que eu e Gisele não, gost não gostamos da maneira como foi chamada aqui no Brasil, mas é o Minhas Mães e Meu Pai que ela faz com a Julianne Moore e o Mark Ruffalo, que é o filme responsável por eu dizer Mark Ruffalo, não gosto de você, momentaneamente. Por, pelos próximos 120 minutos. <risos> Exato. E ela, ela recebe a sua quarta e, até o momento, última indicação. No filme, ela e Julianne Moore vivem um casal, que cada uma teve um filho, por ensinação artificial, e, de repente, esses filhos decidem em busca do doador. E calha que o doador seja Mark Ruffalo. É. Dessas, dessas coincidências incríveis da vida. Eu gosto da atuação da Benning aqui. Muito. Eu acho uma atuação muito amadurecida. Nossa, eu, eu, eu consigo sentir tudo o que ela sente Gisele, nesse filme todas as angústias as dores as exceções é... as nuances eu Meu acho Deus. que é eu acho que é um filme é um
0: filme de atores né eu acho que o trio principal e os dois adolescentes à época estão, estão muito bem estão muito bem a gente tem ali é, a futura ganhadora do, do Oscar Mia Wasikowska o Josh Hutcherson né, que fazem os filhos, elas estão muito, muito bem. Estão muito bem. Cada um nos seus espaços de, né, de, 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 das personagens. O Josh Hutcherson, ele faz um menino de 15 anos, eu acho que ele era um pouco mais velho na, a, na época, quando ele foi, mas ele faz muito bem essa, esse limiar do maduro suficiente para entender as coisas, mas ainda ingênuo como um garoto de 15 anos, assim, que dá uns certos pitis e tudo. E é de um pitis dele que a, a irmã vai procurar, que é a irmã mais velha, tem 18 anos e pode procurar o doador. Mas é um filme muito de, de, desses atores. Né? E eu acho que eles estão muito bem, porque o material que a Lisa Cholodenko é, dá para eles é muito variado as cenas elas são dramáticas e cômicas ao mesmo tempo elas têm uhum. uma coisa vai entrando na outra sabe um Sim. jantar tem várias cenas de jantar né? eu acho linda muito. várias cenas de jantar de café da manhã das coisas em que as coisas vão encaixando você está brincando você está assistindo televisão a cena marcante da Julianne Moore, por exemplo ela desliga, estão vendo televisão vendo o National Geographic ela uhum. desliga a televisão para na frente deles e pede desculpas pelas merdas ah. que ela fez Meu Deus. que é a cena da Julianne Moore mas é também uma dessas grandes cenas silenciosas da Anne Bening que você sente as angústias dela, que ela a Julianne Moore começa a faz, falar a Anne Bening começa a fechar o rosto porque vai chorar Conforme a Julianne Moore vai dando o texto, a, a, a Arne Beren vai reagindo aquilo emocionalmente apenas, sem, sem fala. Eu acho, assim, é, é aquele filme que é uma pequena pérola, né? E é um dos filmes assim que, que você pode assistir com a sua mãe, sabe? E falar assim, vem cá, mãe, vamos conversar sobre a vida, sabe? a sociedade
1: uhum. aqui. É um filme muito, muito... Eu gosto muito. Preciso, né? Eu gosto muito da cena, quase caminhando para o final, que o, o Mark Rowe falou, vai, pela última vez na casa das duas, e quem atende é a Annette Banning.
0: É, depois, que... a, a primeira a Johnny, né? A minha, pode ser e depois a Annette Bening tira ela Sim. e fala assim, olha, você não tem, vai, termina para você
1: dizer dessa cena. Se você cena. quer uma família, construa uma. É, <risos>
0: Tem uma é coisa,
1: isso. É, é. E
0: tem uma que, coisa... Que
1: raiva é, daquele homem! <risos> é,
0: tem uma coisa que me marca muito nesse, nesse trio, que é a coisa do ser um adulto amadurecido, que vive as suas escolhas. Porque Julianne Moore, Anna Benning e o Mark Ruffell, eles estão em estágios diferentes. Eles têm... O Mark Ruffalo, o personagem dele, é um pouco mais novo do que elas, né? Você uhum. subentende isso. São todos adultos, com vidas estruturadas, mas o Mark Ruffalo não teve coragem de, de tomar determinadas decisões que têm a ver com abrir mão de, das coisas. A Annette Bening, ela é muito senhora, da, a personagem da Annette Bening, uhum. ela já é uma pessoa extremamente confortável com abrir mão das coisas, com as decisões, ela está muito orgulhosa da carreira, da família, Sim. do vinho dela, entendeu? E ela é muito capaz de entender, ela, em, várias, em várias cenas, ela é a pessoa que pede desculpa. Tá, eu entendi o que você falou, peço desculpas. E a Jolene Moore está entre uma coisa e outra.
1: Uhum. Ela
0: é a mulher já mais velha, mas que ainda usa roupa de adolescente, usa jeans, camiseta, né? Aquela coisa... Descolada. É, descolada. Ela ainda é meio hippie. Então, ela ainda ela tá num outro momento, entendeu? Ela tá falando assim, o que, que eu perdi aqui nesse meio? Ela, ela tá especialmente em relação, com, na relação dela, né? Ela é o romance. E eu acho isso fascinante, assim, eu, como adulta, sei lá, vi esse filme dez anos atrás, então eu não, eu, eu não tava muito no, no momento assim de pensar sobre maturidade. E agora eu tô com 42 anos, apesar da minha voz de 18 ou 20. E isso me marcou muito nessa segunda vista. Eu falei, nossa, esse filme é muito sobre você, sabe? Você chegou aqui na sua meia-idade, você descasca os pepinos que você plantou, sabe? Lida com, com a vida, não vai ficar, sabe? Planta as suas, as suas responsabilidades, aceita as suas responsabilidades, não fica idealizando a, a vida, sabe? Lita com o com, uhum. com, com, com drama. E eu achei isso muito... O filme é muito bonito. Sim, sem, sem sim. ser sem ser melodramático assim né bonito sem fazer é piegas, você chorar né? é na é piegas isso exatamente
1: aí nós temos aí a quarta indicação de Dona Penning que também aqui é eu acho que também é mais uma outra indicação por lembrança mas Será? aqui eu achava que ela tinha tinha uma chance é porque você eu achava que ela tinha chance aqui eu achava que ela tinha chance assim durante um tempo ah bom é, porque quando chega no Oscar em si, para mim já estava muito desenhado. Já estava muito desenhado, desenhado,
0: exatamente.
1: É coisa. Eu achava e... que Black Swan, é. pelo
0: tipo de filme que é, Cisne Negro, eu achava que ele ia meio que causar um certo asco nas pessoas. Uhum. E aí a Portman ia de repente ser esquecida em detrimento da Annette Banning, porque para mim estava entre elas,
1: elas duas. É. Ao menos quando começa a temporada Mas aí conforme a, a temporada vai se encaminhando Aí, enfim Naquele ano foram indicadas Nicole Kidman por Rabbit Hole né? é. É, Era uma indicação Aqui eu acho que era uma indicação tipo Olha, Nicole, ainda gostamos de você algo Sim, essa tipo. por, por lembrança Porque a Nicole estava Meio que voltando, né? Temos a Michelle Williams Por Namorados para Sempre, Blue Valentine é. Eu adoro Michelle Williams, adoro essa interpretação dela. É. Jennifer Lawrence, Pelo Inverno da Alma, que talvez aqui seja polêmica. para mim, a única indicação merecida de Jennifer Lawrence é essa. É, não sei. Não sei. Eu, ah, eu, eu acho que ela
0: não merecia ter ganho, mas eu acho que ela tinha ela mereceu do Silver Lighting.
1: Silver mas... Lighting,
0: eu acho que ela mereceu. Porque era, tipo, era a única pessoa que estava realmente se esforçando ali.
1: <risos> Sabe? É que naquele chama Manuel Rivar, Rivá, né? Por amor, então sei lá.
0: Bom, não, cara. não, para ganhar não, mas é mas pra... ela merecia ah, a indicação. Porque você falou você... a única indicação que ela mereceu. Não, não foi só a única, não. Você foi lá e nem ela tava ok. Ah, tá... Ok, Gisele.
1: <risos> ok, eu falei ok. Ok, ok. Aí temos a Benny por, por este filme, Minhas Mães e Meu Pai. E aí a vencedora em Conteste, naquele momento, que foi Natalie Portman por Cisne Negro, que é uma daquelas interpretações físicas, viscerais, que a gente quase... É, de vez em quando surge, salta aos olhos. Portman foi grávida, recebeu o Oscar dela. Disse, eu vou, vou, vou grávida. Vou, pariu, semanas depois. Mas praticamente é... teve o um bebê ali no palco, mas foi ganhou o Oscar dela. Aqui eu não tenho nem o que questionar. Não, não. E foi uma competição muito, muito
0: bonita, se você parar para pensar, né? Foi, é sim. uma competição é, americana, né? Se uhum. você reparar, é claro, né? Muito do, do cinema americano não tinha coisa bem para provar com filmes índios, é, interpretações de filmes índios. Interpretações de filme de diretores índios que estavam entrando no, no, no estúdio, né? E realmente a Portman... É, mas é assim, não tem nenhuma injustiça. Eu acho que a Ana Benning realmente só perdeu um Oscar. Nos outros ela não era a... a é. Ela não era a, a, a ganhadora, né? Ela não estava realmente não. ali. Só o de beleza americana mas é impressionante como as indicações dela e as interpretações da, da Anne Perling, elas são, marca, tão, são marcadas, elas são muito diferentes. Ela não Sim. faz o mesmo tipo, nunca, é, mas ela está sempre colocando alguma coisa. Uma coisa que me marcou é a voz dela em Minhas Mães e Meu Pai. Como ela acha um tom de voz que ela fala quase prof... ela é ao mesmo tempo professoral sabe e ela ela acha um, um tom de voz em que ela tá pra, meio que para contrasta com o tom de voz da Julianne Moore sabe Sim. em que ela fala ela faz uma voz um pouquinho mais grossa sabe é como se ela falasse não eu preciso eu preciso mascarar essa essa personagem aqui ela não tem muita muita muito lugar, assim, sabe? Eu preciso dar alguma coisa que que seja da personagem, sabe? Que não seja meu. Então, ela machucar a voz. E muita gente questiona um pouco porque elas fazem duas lésbicas e são duas mulheres é, hétero, né? E hum. tem até uma, uma frase no filme que fala disso, <risos> ironicamente. Mas eu acho que é importante colocar que a Ana Benning... Esse, essa temática do, das novas constituições familiares e da aceitação é, uhum. é muito cara para a Annette porque ela tem um filho trans, né? Sim. Ela E o Warren Beatty. Então, ela é muito... Ela não é das atrizes, das celebridades mais falantes mas ela é muito combativa nisso, né? Sim. Ela foi muito clara, ela e o Warren Beatty, claro, né? Porque é filho dos dois. É muito claro, muito transparentes com, com isso, como talvez outras, é, outros atores, outras atrizes, outras celebridades tenham lidado de uma maneira menos... Não, não vamos falar sobre isso, sabe? Da geração Sim. deles, que eu digo, né? É, uhum. Eu acho que veio isso no filme, por isso que a gente é, reconheça a interpretação dela com essa naturalidade, você sentir, parece que ela está sentindo tudo ali, talvez porque ela tenha tido almoços e jantares bem bem sentidos, assim, sabe? Na, na, na casa dela.
1: É, eu, eu comentei sobre a, a nêmesis dela, né? A Algoz e Swank. Naquele ano, <risos> quando a Annette Benny foi indicada ao SEG de melhor atriz, a kate Wilson estava lá, a Nicole estava lá, a Jennifer estava lá, a Natalie Portman estava lá, a Michelle Williams não estava lá. Quem hum. estava, Gisele, no lugar de Michelle Williams era ninguém mais, ninguém menos que Hilary Swank por a condenação. É porque Você a Hilary Swank que... é
0: muito, muito bacana, porque ela, esse filme é, é filme,
1: filme de tio. Não sei o que, que ela estava fazendo lá. Você tem noção de que ela quase repetiu de novo o feito de toda vez que a Nath Bannon é indicada ela está indicada também, Ah, é. Eu acho que, assim, o pessoal,
0: pessoal que acompanha a, com a fim que deve ter rezado para isso acontecer, porque ia, ia se fazer muito bem. Assim. Eu ia
1: falar assim, nossa, a treta está plantada. <risos> está contada uh, Outras duas vezes, uma das vezes que acho que a Néstor poderia ter sido lembrada e não foi, foi no terceiro filme dela, quando ela fez Bugsy, ela uhum. poderia ter sido lembrada naquele ano, porque naquele ano Bugsy era um dos grandes candidatos do ano, né, ele foi indicado a 10 estatuetas, 10 Oscars, claro que naquele ano também você tinha o Silêncio dos Inocentes, você tinha Thelma e Louise. Era um mas... ano concorrido e Bugsy
0: um concorrido. Não, não iria ganhar, mas, o, mas era um, realmente,
1: carregou a indicação, isso, e a Neto Belém tem uma interpretação muito bonita, eu adoro a interpretação dela nesse filme, vale uma lembrança que talvez, talvez, né? É, e uma outra...
0: deixa eu fazer uma um outra... comentário, porque Nossa.
1: eu não revi o
0: filme, você viu pela primeira vez. Sim. Você viu na interpretação deles, eles se apaixonando? Porque eu Ave. acho... Eu acho que isso é uma das graças de Bugs. Você olha para cada, cada hora que você vê um close do Warren Beach e da Anne esses dois estão caindo
1: um pelo outro. Não é funcionário. Um dois aqui, ó. É,
0: não, é, não é. Como é que se diz? Não é interpretação. Ali não é interpretação. Não é. Ele está fascinado é. com ela. Ele tá fascinado com ela.
1: O Warren tem essa coisa, né? Ele sempre se fascina muito com as meninas com que ele interpretava, foi assim com a Madonna de Tracy, e na sequência com a Natalie Bugs. Então
0: é a não teve uma treta que a Madonna queria, porque a anêmesi da Anne Penny falou assim tudo bem, tu quer ficar pegando a Madonna, mas tu não vai ficar pegando, me pegando, não. Comigo, é ó, exato. ó, se você quiser, coloca uma aliança, como diria a Beyoncé, entendeu? <risos> e seu Iron falou, tudo bem, vamos fechar a fábrica aqui, vamos fechar a casinha, e agora eu sou um rapaz sério. e Nunca, nunca tinha casado até então, e casou com não.
1: não com ela pois e é. continua
0: casada até, até, até hoje mas esse filme é lindo ah, isso no filme ah, é lindo assim o filme não é, é lindo, lindo. mas isso eles dois são muito bonitos me fala você é, ia aí falar depois do... a
1: gente, é teve, teve outros momentos concorrendo com tesouras que ela chegou a ser indicada algumas coisinhas mas é um filme ruim e realmente não, não, não tinha por onde e aquele que você mencionou ela chegou a ser indicada um bafta estrelas de Sistema nunca morrem ela Isso. chegou você já dá o BAFTA.
0: É, aquele é um, filme, acredita... britânico, né? um filme britânico, né? É um filme britânico que não fez muito, muito buzz aqui, na, na, do outro lado do,
1: do Atlântico, né? Sim. Então, não... Gisele, analisando assim friamente, você acredita que Benin ainda tem chances de ser laureada? Eu acho que sim,
0: pelo, por uma coisa que, que eu falei no início. Eu acho que ela escolhe muito bem a, os projetos dela mesmo que o, o filme o filme dar certo ou não é outro, outra coisa porque um, um filme é uma obra coletiva né? então é complicado mas ela escolhe projetos muito muito interessantes né? ela trabalha muito com diretores iniciantes filmes Você, é, é a gente pode esperar que em algum momento surja um papel é, diferente para ela. Uhum. A gente estava falando disso. Ela aposta em projeto. Ela não aposta em catar projetos que, que façam ela é, se sobressair. Ela não procura o projeto pelo potencial de, de premiação. Mas é... Uhum se a gente procurar nas interpretações nos últimos anos dela, né, ela fez coisas interessantes. Tem esse filme, o Estrelas de Cinema Nunca Morrem, é, uhum. parece que foi bem interessante. É do Paul McGeegan, é com Jamie Bell. Eu estou muito curiosa. Eu falei, nossa, eu tenho que ver esse filme. Por que, que eu não vi? Ela fez o Mulheres do Século 20. É, que é um projeto interessante, que poderia... Não teve muito sucesso, mas se você parar para pensar, é bem o tipo de filme que ela,
1: que ela faz, né? Então, é, ela... ela... ela é um dos projetos nesse momento, um deles é o Niad, em que ela interpreta uma, maratonista, uma, uma nadadora maratonista de 64 anos de idade. Que ah, quer... que legal! Será a primeira pessoa a nadar de Cuba até a Flórida. <risos> é o esse tipo de é. coisa, é o tipo de coisa assim que que pode ser muito bom ou pode passar batido. Isso e assim, se você pensar, pode ser o, é o tipo de é o tipo de filme que pode render alguma coisa. Né? É. O outro que ela está fazendo, esse, esse do, do Niade, ele está em produção ainda. Ele está em pré-produção. Ah, o que ela está filmando neste momento é um chamado Jerry and Marge Go Large É Jerry and Marge Go Large É, é do David Frankel, com... né? Isso, David Frankel que ela, tá, ela faz junto com Brian Cranston. Né? É, então, isso. Que vai é... pegar
0: os, os. Como é que se diz? A coisa cômica
1: dela, Sim. que ela explora. Ela é muito engraçada. É um casal, né, que ganha na loteria e pega o dinheiro para viver numa pequena cidade. É
0: que usa, que usa, que usa matemática para ganhar
1: na loteria, né? Exato.
0: Então, o, o Brian tá... Preston está catando um papel relevante para ele capitalizar o o Breaking Bad é, no cinema há um bom tempo. Ele tem feito projetos que estão caindo, estão dando água sempre. Se, de repente, isso aqui, a gente tá...
1: Pode Poderia, ser,
0: pode ser, pode ser. O David Frankel, eu, eu gosto do, do, do tipo de comédia que ele faz. Mas você não. vê que ela são coisas muito diferentes, né? O filme não, que não, parece não. ser um, um drama focado na, na pessoa, tipo, drama da vida real, né? Uhum. Que, que é esse da nada do ouro. Uh, o filme, da comédia, de um diretor índio, né? Porque Sim. o Frank não, não é muito mainstream. Ele vai aqui, né? Ele vai entre a comédia e o, o drama, né? E aí ele uhum. vai fazendo a, as coisas. Então, bem a cara dela, bem a co coisa do projeto. Se pensar. você parar para pensar, ela não fez esses filmes no início. Ela fez uhum. os filmes os romances, as coisas assim. Ela faz muito, fez muito de, desses filmes do drama romântico, né? É, uhum. mas ela, ela não fez o filme Arrasa Quarteirão. Ela não fez, não, ela não se rendeu a essa às superproduções quando sim, ela sim. era mais nova. Então agora ela fala assim: "Agora eu não preciso provar nada para ninguém" tá aqui minha, minhas quatro indicações tá aqui minha carreira, tá aqui meus filhos tudo criado, agora eu vou me divertir, entendeu? com bons atores do meu lado eu acho que ela, e... ela, ela vai ser indicada de novo, que ela vai ganhar, não sei talvez
1: não, mas <risos> e foi por isso que nós trouxemos a NUTBAN nesse episódio especial que é o
0: encerramento
1: da nossa segunda temporada do Exatamente. nosso quase lá
0: Exatamente, Eu espero que vocês tenham... Em algum momento, né, Gisele? <risos> Exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada. A gente vai... Se comunica aí com a gente lá no nosso... Nosso Twitter, no Instagram ou no blog. A nosso blog é o Quasilapod.wordPress.com. No Twitter e no Instagram nós somos arroba Segue a gente, manda suas sugestões e comentários sobre todos os episódios, sobre esse, sobre os episódios anteriores, escuta a gente, compartilha, a gente agradece muito todos vocês que estiveram com a gente até aqui e a gente se fala na próxima temporada, né, Chicão?
1: Exatamente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e voltaremos produzindo sempre o que há de melhor e de quase lazismo do nosso podcast. Muito obrigado, gente. Um grande beijo para vocês.
0: Beijo, gente. Beijo, Chicão. Até a próxima. Até.